0: Conversation avec moi-même sur l'histoire de mon cancer du sein. Je me présente, je m'appelle Cléo Maheu et j'ai reçu un diagnostic du cancer du sein le 12 août dernier. Comment c'est arrivé, c'est à de manière fortuite. Euh, tout simplement, prendre ma douche, euh, j'ai senti une masse. J'ai appelé ma sœur en revenant de vacances, ma sœur qui est gynécologue, elle me dit « Écoute Cléo, Super important, va voir tout de suite, va passer de mammographie pour être sûr que tu es correct. Donc, 46 ans euh, et le, je passe la mammographie, vois le médecin la semaine suivante, donc le 12 août. Euh, le médecin m'annonce que j'ai un cancer avec deux masses au sein gauche. Donc... Euh, tout un paquet de questions. Euh, incroyable tout ce qui se passe dans ma tête. Euh, est-ce que je vais mourir? La première chose qu'on se pense quand on est couché, c'est est-ce que je vais mourir de ça? Si je meurs pas, c'est pas grave. C'est ça que je me suis dit dans ma tête. Alors, commencent les démarches, j'étais au privé. Euh, moi, une rouge dans mes profils de personnalité. Go, action, action, action. Et j'ai un conjoint qui est complètement l'opposé. Réflexion, on est posé. On va réévaluer la situation. On va voir ce qu'il y en est. Alors moi, je voulais me faire opérer comme rapidement pour me débarrasser de cette masse-là cancéreuse dans mon corps. Et euh, mon conjoint disait, non, 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 attends, on va prendre le temps. On va aller voir des analyses, tout ça. On a parlé à nos amis. Et finalement, j'ai eu un rendez-vous au CHUM et euh, là, j'ai vraiment été bien pris en charge et euh, j'ai rencontré les bons médecins qui m'ont fait passer des IRM et on a découvert une troisième masse au sein. On m'a fait, avec ces masses-là, dans le fond, euh, on m'a proposé une opération et c'est là que j'ai rencontré le docteur Boumeri, un médecin exceptionnel, qui euh, m'a proposé de faire une chirurgie euh, DIEP avec reconstruction immédiate. Donc, très contente d'avoir perdu mon petit bourrelet de femme de 45 ans prémonoposée. Alors, euh, j'ai fait cette opération-là le 12 septembre et j'ai eu deux mois de convalescence avec des drains, tout. Euh, donc, euh, ça s'est quand même bien passé et euh, c'est important pour moi de continuer à travailler. Et le 15 novembre, euh, j'ai fait le lancement de mon troisième livre, qui est la traduction du livre Le leader en nous et comment avoir un impact. Alors, euh, c'est vraiment venu clarifier euh, ma vision et dans ce parcours-là, j'ai rencontré des femmes extraordinaires et j'avais besoin, j'étais sur différents groupes, des groupes Facebook, mais je voyais que c'était des femmes qui euh, vivaient ça, je dirais, de manière plus difficile et pour moi, j'avais l'intention de vivre ça, de dire, je vais faire de cet obstacle-là une victoire et pour moi, ça m'a juste drivé à changer les façons de faire puis à dire comment je vais sortir grandie et plus forte de ça et ça ça arrive pas pour rien. Alors, le sentiment de culpabilité de dire, je vis ça, pauvre de moi, je ne l'ai pas eu. Ça a duré peut-être 30 secondes. J'ai fait, OK, attends une minute, ça m'arrive pas pour rien. J'ai une leçon à prendre là-dedans. Qu'est-ce que je vais apprendre? Et c'est là que j'ai découvert Sophie Reiss, qui est l'autrice d'un livre qui, veut, qui va sortir le 21 février, qui s'appelle Un cancer en cadeau. Alors que je recommande à tout le monde. J'ai parlé à Sophie. Et là, j'ai parlé de fil en aiguille. J'ai lu à peu près tous les livres qu'elle recommandait. Euh, Anticancer, euh, Breast Manual, euh, Cancer. Bref, je dois avoir lu cinq ouvrages. J'ai l'impression d'avoir fait un doctorat en oncologie euh, pendant ma convalescence. Et euh, pendant ce temps-là, j'attendais les résultats du Oncotype, qui est un test poussé aux États-Unis qui donne les chances de récidive. Donc, j'ai reçu le Oncotype. J'avais un Oncotype de 20 et là, ils m'ont dit « Vous devez faire de la chimio ». Et comme j'avais lu tous ces livres-là, je me suis dit « Ok, je fais de la chimio, je suis quelqu'un de public, j'ai pas le goût de perdre mes cheveux, ça me tente pas ». Euh, et comment, et puis là, je m'imaginais faire mon sommet le 15 novembre où, tu sais, euh, de, de dire j'ai pas de cheveux, les gens vont me voir malade, je vais perdre ma féminité. Et pour avoir ça, c'est pas juste perdre les cheveux, mais ça va me prendre deux trois ans avant de ravoir les cheveux. Alors là, j'ai rencontré euh, Sophie euh, Trusdale ménard qui est la fondatrice de GardeTesCheveux.org dans laquelle Sophie Reis s'impliquait et Jasmine Marcoux, qui sont sur le CA. Et j'ai décidé de prendre tous les profits de mon sommet et de le donner à cette fondation-là et par le fait même, j'ai décidé de m'impliquer. Ce que ça fait, c'est que je vis un moment difficile en ce moment euh, je complète ma chimiothérapie demain euh, et euh, je me sens pas victime, je me sens pas down, je me sens pas, je sens que ça fait partie du parcours de ma vie, une épreuve, comme tout le monde dans la vie a des épreuves. Oui, j'ai une épreuve du cancer, le, il, est, il est tagué comme le cancer, c'est épouvantable, mais il y a plein de gens qui vivent des choses puis on peut pas juger ce que chacune des personnes vit, même si c'est pas un cancer, mais par contre, ce que ça m'a amené, c'est que il y a eu une cohérence entre ma raison d'être personnelle qui est toujours d'inspirer, d'être complice des gens que j'aime, des gens qui m'entourent. Je le fais dans le monde professionnel, au niveau des entrepreneurs, mais ça a amené toute cette raison d'être-là, de dire je veux m'impliquer, inspirer, être complice des gens qui vivent avec le cancer et qui n'ont pas envie de perdre leurs cheveux. Est-ce qu'ils ont le droit de choisir? À l'hôpital, on m'a dit, madame, vous allez perdre vos cheveux. La première chose qu'on m'a dit, après un mois de traitement de chimiothérapie, le médecin m'a vu, il dit, madame, avez-vous une perruque? Donc, finalement, je me suis fait mon propre protocole. Je n'ai pas écouté les médecins, j'ai écouté mon corps. J'ai décidé d'être CEO de mon corps. On l'entend un petit peu plus, cette expression-là. J'ai décidé de faire mon propre protocole. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai passé à travers la chimio avec brio très peu d'effets secondaires. J'ai pris des produits naturels pour m'aider à la garde de cheveux, des choses comme ça. Donc, je me suis fait aider en médecine fonctionnelle avec une coach. J'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait de la neurostimulation. On a une super belle clinique ici à Blainville avec Dr. Toy. J'ai fait de l'endermologie pour aider ma cicatrisation. Euh, donc, euh, j'ai fait un jeûne pendant ma chimio, donc une journée avant, pendant, après. J'ai tout fait ces éléments-là. Et aujourd'hui, quelle fierté d'avoir gardé mes cheveux et de dire, ben garde ma chimio, ça va être derrière moi, mais j'ai l'impression d'être toujours restée la Cléo que je suis, euh, qui aime la vie, qui aime, qui aime être impliquée avec les gens. Et cette mission-là a donné un sens à ma maladie. Et la mission de garde tes cheveux, c'est de changer le visage du cancer un cheveu à la fois. Et comment? C'est qu'on veut faire connaître aux hôpitaux. C'est connu depuis 30 ans dans, en France, en Europe. Aux États-Unis, la FDA a prouvé ça depuis 2015. Il y a même des capeurs, des gens qui sont là pour t'aider avec le casse-réfrigérant. Ici, on n'en parle pas. On dit que ça marche pas. Alors, le message que je veux faire aujourd'hui, c'est malgré l'adversité, est-ce qu'on peut se donner le droit De comprendre nos droits De s'outiller Alors c'est vraiment la raison d'être De cette, cette fondation-là Garde tes cheveux Alors je souhaite sincèrement Vous avoir inspiré Si vous avez des questions On est vraiment là pour vous Pour vous aider dans vos choix Répondre à vos questions Et euh, en espérant de changer Le visage du cancer Un cheveu à la fois